0: 各位听友，大家好，欢迎收听金融说，我是涛哥。好，嗯、呃，那么本周呢，应该说有一个大新闻，大家应该都知道，那就是关于大学生李文新在网上找工作时被骗入传销组织之后呢，就被发现溺水身亡的这么一个事情。那当然呢，涛哥也不能免俗，也要来聊一聊这个事情。当然，关注点不是事情的本身，而是事情背后的传销的问题。以及明显的骗局，那应该说啊，李文新呢，他好歹也是东北大学毕业的，那东北大学呢是985的学校，那一个985的大学毕业生呢，都未能免于传销的骗局，那我想更多的普通人其实更难防范，而最近十多年来，我们所谓的传销的骗局，其实遍布了大江的南北，那到底什么样的人去参加了传销呢？那这里要说啊，有一类人呢。他是明明知道传销是违法了，但是呢，他依然沉迷在其中。那一定就会有人问：传销既然骗了钱，那为什么不早点离开呢？那有人接受采访的时候就回答说：他也不是什么都没有得到，他至少得到了自信。而这种自信呢，就是以前一直所缺乏的东西。那如果继续问传销到底怎么培养了自信呢？那他就会说啊，传销就是洗脑。在洗脑的过程中呢，就要激发每一个人赚钱的意识和发财的欲望。令他最印象深刻的就是那些个传销人员呢，每天叫睡地铺、吃白菜、上台演讲、相互鼓励，甚至用一些极端的方式打破自己的这个羞耻感，从一个腼腆的人到自信心爆棚。对陌生人说话呢是可以口吐莲花，而在学校里面的时候呢，这些根本都做不到。如果自己又是一个差生，甚至连老师都从来不想去问他问题，他也没有什么样的机会想要去台上演讲。所以他说，经过了这么一轮下来，他反而获得了自信。他也知道传销是违法的，他也没有埋怨什么。那还有一类人呢，就是知道传销是违法的，可是呢，却难以逃离。我们一直啊也会在新闻里面啊就会看到说，有些人知道传销是骗人的把戏，但是呢，也没有机会逃跑，因为啊。一旦进去之后呢，像什么手机啊、钱包啊、身份证呢、啊，就都被强行扣留了。而且要你打电话去骗钱的时候呢，只能让你打给熟人去要这个钱。不过就算是要钱，也同时会把这个电话监控起来。这就是为什么很多人逃出来很难。那还有一类人呢，是不认为传销是违法的。那这种呢，就是洗脑洗得非常的深。很多这个传销呢，都说我们做的是一个什么国家的项目，而且是秘密的。正因为是秘密的，所以呢，不能让很多人知道。要来的这些人，能够得到福利的这些人呢，他都是经过严格什么筛选的。因为按照国家以前的说法，得先让小部分的人先富起来。所以呢，通过这样的一些所谓的商业模式啊，这种幌子啊。就开始做这样的事情。那有些人往往被抓了之后呢，还非常的不理解，认为他们就是在做国家的项目嘛，为什么你们还不支持呢？还觉得他们是在犯罪呢？所以就有这样子的人洗脑洗的非常的深，拉都拉不回来。那不管怎么讲啊，这种传销呢，其实往往带有的都是金字塔式的诈骗。它呢，也是一种很古老的诈骗方式，在金融投资啊、市场营销领域都有着很广泛的历史。那所谓的金字塔式的诈骗，你简单来说，也就是通过向投资人或者直接的承销人承诺，就是通过向新加入的人的投资或者购买所支付的佣金来回报此前的这种投入，然后进行一个雪球般的越滚越大的这种模式。因为任何的这种金字塔的诈骗呢，都可以无限制的把人拉进来，但是呢，它总有断裂的一天。到最后的那波人呢，其实就是最惨的，他将最后血本无归。这就像击鼓传花的游戏一样，鼓声一旦停了，那大部分的新加入的人呢，就成了最后的一波的悲剧。那我们讲啊，在金融投资领域，金融诈骗最常见的变种的方式呢，就是之前所谈到过的庞氏骗局。然后呢，在社会生活中呢，又变种成了通过所谓的集资诈骗呢，来进行这样的行骗，基本上。这种庞氏骗局就承诺向投资人回报高额的利息，比如说百分之五十、百分之六十这种。然后呢，用新加入的人的投资呢来支付更早上当的人的这个利息，不断的拆东墙补西墙。当然，我们说像庞氏骗局呢，相对于传销来说呢，它的问题在于被骗的人呢是真心以为自己获得的回报是投资而来的收益，而。传销呢，就是明知道自己的回报就是来自于后加入者的这个投资，所以这也是两者最明显的这种区别。那人之所以会陷入这种金字塔式的骗局呢，基本上也就是因为人性的贪婪嘛。很多的人都喜欢，如果能投一块钱，最后变成两块钱，甚至变成十块钱。所以呢，骗局的这个策划者和组织者呢，就需要编织一个看起来非常靠谱的神话，然后呢，忽悠到那些对此深信不疑或者半信半疑的这种投资人。而一开始呢，就会放出所谓的甜头。你投了一百块钱的时候呢，第一个月就给你如期的承诺的高额的回报，那几个月之后呢，你就会发现它崩盘了。那其实也有人就会讲，是不是受骗的都是一些穷的地方的人呐、啊，或者说没有特别高的知识的人呐、啊？其实不是，像这种金字塔式的诈骗，或者说庞氏骗局，有高端的，有低端的。高端的就是针对那些闲散的资金，甚至富裕阶层的人群，他往往都告诉你，你要入这个门槛，你要几十万起投，你要几万起投。所以，针对高收入的人群，针对有钱的人，这种骗局就变成了非法集资。那针对穷一点的人呢？当然就变成了非法传销。像非法集资，它更多的就是靠着一层美丽的外衣去包装。所以，这也就是之前有媒体说，有些人他就是靠着几张 PPT 去骗来了一些钱。他庞氏骗局呢？他非法集资呢？他更会讲故事，他的故事讲的更高大上，这才是最令人防不胜防的东西。而且你还发现很多，他都是带着互联网的概念的。所以呢，随着互联网金融的这种发展和渗透，越来越多的花样和手段都被骗子给用上了。但是这里要说，无论怎么样，无论在什么样的一个渠道里面，只要是涉及到大笔的钱呢，我们都必须要提高警惕，因为真的。被骗掉的钱可能是几万、几十万，甚至上百万，而你需要花几年，甚至十几年，你才能获得那几万、几十万，甚至上百万。这就是一个血淋淋的现实。好，呃，说完了这个沉重的话题啊，那么在节目的最后呢，要说一个小的技巧。那么总有人呢，会有时候手一抖，微信转账转错了，那我们就会看到网上就有新闻说，一旦转错了钱。对方收到钱之后就不理你，瞬间把你拉黑，那怎么办呢？像微信这种转账呢，都是可以设置到账时间的。不过呢，很多人是不用这个功能的，默认的都是实时到账。那如果你要设置延迟到账的话呢，就要在到账时间的设置里面设置两个小时、半天，甚至一天到账。这样呢，也是可以给自己一个缓冲的时间。如果你发现错误之后，就可以撤销转账。从而也可以避免，从而呢也可以避免被欺诈或者财产的损失。这有时候不怕一万，就怕万一嘛，尤其是大笔的钱，就可以用上这样的功能哈。好了，嗯，今天的节目也就到这里了，感谢大家的收听，咱们下期节目再会。